0: Bonjour. Hello. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Au Canada, des pensionnats gérés par l'église avaient pour but de scolariser, évangéliser et assimiler les Amérindiens. Au total, 150 000 enfants inuits, métis ou des peuples autochtones ont été arrachés à leurs familles depuis le 19e siècle. Le 139e et dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. Cette page de l'histoire canadienne, désormais considérée comme un génocide culturel, a été remise en lumière après la découverte ces derniers mois de plus d'un millier de tombes anonymes près d'anciens pensionnats. Marion Thibault et Geneviève Normand ont rencontré des survivants. Sur le fil. Jimmy Papati a 5 ans quand il est arraché à sa famille. On est en 1969. Il est emmené à quelques kilomètres de chez lui, au pensionnat indien de Saint-Marc-de-Figuerie, au Québec. Il y restera jusqu'à sa fermeture en 1973. Ça a été vraiment un déracinement de linguistique, culturelle, spirituelle, euh, tout. Spirituelle, on enlève la, la spiritualité dans laquelle j'ai été élevé. Pas, tu sais. Après ça, linguistique, on t'interdit, on bannit ta langue. Puis culturelle, on t'enlève tout ce qui est refait. Tout ce qui a rapport à part ta culture, ton, tes mocassins, puis ces là, là. On leur retire leur veste en peau et leurs mocassins à perles pour leur faire enfiler un uniforme. Ils n'auront plus l'usage de leur nom et deviennent des numéros. Les enfants sont brutalisés, parfois agressés sexuellement. Des milliers n'en sont jamais revenus, morts de malnutrition, de maladie ou de mauvais traitements. Ça a été les, un programme, la mise en place d'un programme d'assimilation carrément. C'est un génocide. Ce qu'on a vécu, un, on appelle ça un génocide aussi au pensionnat, beaucoup d'enfants ont oublié leur langue. Certains enfants sont restés muets pendant des mois. Car parler autre chose que le français ou l'anglais était la certitude d'être puni. Quand Alice Mowat est arrivée au pensionnat, elle avait 6 ans et ne connaissait aucun mot de français. À la maison, elle parlait « Anishinaabe. Cette ancienne bibliothécaire de 73 ans, aux longs cheveux gris, se souvient de la période la plus dure de sa vie. La partie où ça a été la plus dure, je pense c'était les abus. Moi-même, j'ai vécu des abus physiques, sexuels, tout. Des coups de règles, de ceinture, des jours passés enfermés dans un placard, du savon dans la bouche. Tous ces survivants, dont Alice Mouat fait partie, ont été humiliés. Puis, euh, dénigration. Être dénigré, vous êtes euh, tête de linotte, ne comprends pas. Tu te faisais comme acharné pour que tu puisses comprendre. C'était une, très, très, une période difficile. En 2008, des milliers de survivants ont témoigné de l'horreur de ces établissements devant la Commission Vérité et Réconciliation. Fin septembre, lors de la première journée nationale d'hommage aux victimes autochtones, le Premier ministre Justin Trudeau a appelé, je cite, à « affronter ces dures vérités ». Mais pour le survivant Oscar Kistabiche, ce n'est pas suffisant. J'aimerais que le peuple vienne s'excuser devant nous autres. Le pape, c'est le chef suprême de l'Église catholique. Il faut qu'il vienne en personne, qu'il ne vienne pas faire ses excuses devant la télévision ou devant les autres chefs. Ça va prendre une journée, peut-être deux jours qu'il nous raconte. Il faut prendre ce temps-là. Ça va tourner une page. Récemment, l'Église catholique a admis sa responsabilité dans les souffrances endurées par les peuples autochtones du Canada. L'année prochaine, pour la première fois, une délégation d'Autochtones se rendra au Vatican et le pape a aussi prévu de se rendre au Canada. Mais ces années d'oppression ont encore des conséquences aujourd'hui. Les Amérindiens, qui représentent 5% de la population, n'ont acquis le droit de vote que dans les années 60. Ils sont encore victimes de racisme et vivent souvent dans la misère. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.